0: Bueno, primeramente nos gustaría felicitar a, a todas las Madres en su día y esperemos que estén pasando un lindo día con, con sus familiares. Hemos titulado este mensaje, Nadie como Dios. Este es el nombre eh, de este mensaje que lo hemos titulado de esta manera, Nadie como Dios. Bueno, hoy día de las Madres les quiero hablar de una mujer que fue marcada precisamente por su maternidad. ¿sí? Todo lo que estuvo pasando alrededor de de esa maternidad. Si es Dios obró y ella oró y en adoración luego también de gratitud dio gracias a Dios por la manera en que Dios respondió. Y el nombre de esta madre, una madre bien conocida, sé que por mucho, y se llama Ana, Ana la, la madre de Samuel. Bueno, la historia de Ana fue bien difícil y si leemos primero de Samuel capítulo 1 nos daremos cuenta del contexto de, de, esta, de esta mujer. El trasfondo que había era una mujer bien sufrida que por no tener hijos eh, era humillada etcétera pero confío en el señor oró al señor el señor de una manera tremenda obró en ella increíble obró en ella y dios le respondió a un hijo le dio un hijo y entonces ella en adoración ora en gratitud al señor por la manera en que Dios había respondido, por la manera en que Dios había orado. Y esta historia es bien difícil esta mujer, y Dios se glorificó en todo esto. Y en esta oportunidad estaremos estudiando, bueno, primero de Samuel, así le estoy invitando a que lo busque en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del, del 1 al 10, estaremos básicamente meditando en esta mañana. Y en este texto, que de hecho es una oración de gratitud, Señor por la manera en que había obrado, por la manera en que había respondido, ahora eh, en esta oración, me gustaría contarles una ilustración, que claro, por supuesto que no es ni bíblica ni verídica, pero solamente es para ilustrar lo que quiero decir en cuanto a, a la gratitud por cuando Dios responde algo, ¿sabes? Muchas veces nosotros los, los creyentes nos pasa que tenemos muchos motivos, una lista es muy grande, muy extensa, nuestra lista de oración, pedimos mucho, pedimos mucho, pero cuando Dios responde, eh, no, no siempre, vamos digamos, gracias a Dios. Y bueno, se cuenta con un hombre, le, le, voy por recordarle, esto es ficticio, no es bíblico, pero bueno, se cuenta con un hombre, un creyente, va al cielo, ya partió con el Señor, y cuando llega al cielo hay un ángel que, el que le da como el, el tour, como le da como un paseo por todo el cielo, y llega a una parte que había unas oficinas, una oficina inmensa, con muchos ángeles corriendo, con computadora, con papeles, y el hombre le dice oh, al ángel que le, que le guiaban. En ese viaje, ese chico y esta oficina, ¿qué cosa es esto? ¿De qué se trata? A lo que el ángel le responde: Bueno, esta oficina es la encargada de recibir las oraciones de los santos. Cada vez que un creyente ora, aquí se archiva y se recibe las oraciones de los creyentes. Y dice: Wow, verdad que nosotros que este nos pedimos mucho y si sí, no, cada día llegan millones y millones de oraciones de personas. Wow, tremendo. Entonces sigue caminando por el pasillo de ese, ese lugar del cielo. Y llegan a otra oficina mucho más grande todavía, con más ángeles, con computadores, igual con un corretaje tremendo de Los Ángeles. Y cuando llegan a ese otro lugar, el hombre dice: Bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Esta oficina? ¿De qué se trata? Y el ángel le responde: Bueno, esta es la oficina que se encarga de responder las oraciones del santo. Y dice: Yo, oh, tremendo, wow. Dios responde muchísimo. Y dice: No, no, Dios responde de manera tremenda. A veces los hombres no entienden, pero Dios está respondiendo, está obrando. Y dice: Wow, es increíble. Entonces siguen caminando. Y llegan al final del pasillo, llegan a una puerta que se estaba medio como que cayendo, ¿sí? y el cartelito ni se veía. Y cuando, y cuando entran, había un solo ángel, y para cómo estaba dormido, y no tenía ni computadora, era una máquina de escribir lo que tenía el ángel. Y cuando el hombre le pregunta, dice: Bueno, y le, le pregunta al ángel que le guiaba, le dice: ¿Y esto, esta oficina que se encarga? Y dice: Bueno, esta es la oficina que se encarga de recibir la, 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 las acciones de gracia de los creyentes. Tremendo. Se pedía mucho, se respondía mucho, pero se agradecía poco. Y esta pasada que estamos, vamos a estudiar en esta oportunidad que está en 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10, precisamente es una oración de gratitud. La manera en que Dios le responde a Ana, en cómo Dios obró en Ana. Ya les digo, para leer un poco más de qué había pasado, antes de leer el capítulo 2, sería bueno que usted pueda leer en su casa por el capítulo 1 completo que habla acerca de cómo Ana no puede tener hijos, cómo era avergonzada, humillada, etc. Y decido ir al Señor y confiar en Él y pedirle y el Señor le responde. Entonces el capítulo 12 es una... Bueno, así termina el versículo 28 del capítulo 1, dice, yo pues, decía, dice Ana, lo dedico también al hijo que tenía, a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Y ahí adoró, y adoró allí a Jehová. Así que y llega al capítulo 1, al capítulo 2 versículo 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Bueno, es una oración de gratitud y es una adoración en la cual ella se alegra y se desborda en adoración al Señor, en gratitud al Señor por la manera en que el Señor había orado. Y a la luz de este pasaje, a la luz de este maravilloso y hermoso texto, de esta oración de agradecimiento de Ana al Señor por la manera en que había obrado, hay una idea que me gustaría resaltar y que sería bueno que usted la edite, la escriba si es posible, y la escuche sobre todo, y es que cuando dejamos de confiar en nosotros y confiamos en el que es verdaderamente todopoderoso, experimentaremos un gozo increíble. Necesitamos dejar de confiar en nosotros y empezar a confiar en el que es verdaderamente todo poderoso. De esa manera podremos experimentar un gozo tremendo, maravilloso, increíble. Pero para eso y según este pasaje, según esta oración de Ana, podemos ver al menos varias cosas que nos pueden ayudar a eso. Y la primera es que necesitamos reconocer que no existe ningún refugio como Dios. Leemos el verso 1 hace un momento y ahora leemos el verso 2 que dice No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Tremendo. Ana agradece al Señor por la manera en que había obrado y Ana está reconociendo de que no podía ir a otro lugar, que no podía ir a otro Dios, que no podía ir a, ningún, a nadie que no fuera Dios, porque no hay santo como Jehová, no hay un refugio como Él. En este tiempo en el, que se, en el que Ana vive todo esto, créanme que el contexto es bien difícil porque la nación de Israel estaba alejada de Dios, de los propósitos de Dios. Dice que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. La gente no estaba buscando al Señor y la gente buscaba muchas cosas menos al Señor, confiaba en cualquier cosa menos en el Señor. Tal vez se, 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 se parecería mucho a nuestra época en que las personas prefieren confiar en cualquier cosa menos en el Señor. y pero ella decide confiar en el Señor. Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el refugio podemos tener nosotros en ocasiones? ¿Qué refugio pudiéramos tener tú y yo en ocasiones? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Una pareja? ¿Un hijo que no podemos tener? No sé, a veces estamos pensando en un refugio, que ese pudiera ser nuestro refugio, porque sin duda el ser humano fue diseñado para confiar. Así que cuando no confiamos en Dios, pondremos nuestra confianza en otro lugar o hasta en nosotros mismos, pero de seguro que vamos a confiar en algo, porque el ser humano fue diseñado para que confiara en algo. Y Ana lo primero que hace es reconocer que no existe ningún otro refugio como Dios. Hermano que me escucha en esta hora, piensa en esto, piensa en la oración de Ana. Y Ana pudo haber clamado a otro Dios, Ana pudo haber confiado en sí misma para poder resolver ese problema que tenía. Pero ella decidió confiar en Dios y reconoce que no existe ningún refugio como de Dios, como nuestro Dios. En segundo lugar, necesitamos evitar el orgullo humano pensando que tenemos el control. Nosotros los seres humanos acostumbramos a eso, acostumbramos a confiar en nosotros mismos, a confiar en que tenemos el control. Es por eso que en ocasiones el Señor nos permite o permite que, que toquemos fondo para que nos demos cuenta que no se trata de nosotros, no se trata de, de lo que nosotros podemos solucionar las cosas, no se trata del, del control que tenemos sobre las cosas. De hecho, en los versículos del 3 al 9, hay una serie de, de ideas que se repiten, que son como contrastes, que vemos que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, se hacen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él le toca empezar las acciones. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los, los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Señor y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muradar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Bueno, podemos ver que muchas de estas cosas aquí el Señor es el que cambia, es el que mueve destinos muchas veces de los hombres y el hombre no tiene la capacidad de tener todo el control de las cosas y es tremendo cómo el ser humano es que el orgullo humano se exalta constantemente y creemos que tenemos todo bajo control y tenemos que reconocer y evitar este orgullo humano que nos hace eh, levantar palabras de grandeza, de altanería, confiando, siendo arrogantes y nosotros necesitamos evitar ese orgullo humano porque no tenemos realmente el control. De hecho según este pasaje lo que muestra es que Jehová es el Dios que todo lo sabe y es el Dios que todo lo puede. Dice que es el Dios de todo saber y que él dice que porque Jehová son, las, de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él es el soberano de las naciones, él es el creador de todas las cosas, él es el que tiene toda la autoridad. De hecho dice el versículo 9 al final, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Nosotros creemos muchas veces que somos fuertes, pero necesitamos evitar este orgullo porque Dios es el que es realmente fuerte, es realmente poderoso, es realmente grande. No se trata de nuestra fuerza. Y en tercer lugar, necesitamos confiar en el gran juez y rey para experimentar su salvación. Dice el verso 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Nosotros no solamente necesitamos dejar de confiar, en primer lugar reconocer la grandeza y que solamente en nuestro refugio de Dios, sino también necesitamos dejar del de, orgullo humano que nos hace creer que tenemos el control de las cosas, lo cual es falso, pero también necesitamos confiar, confiar en el gran juez, en el gran rey para experimentar su salvación. Este versículo 10 es clave aquí y muestra cómo Dios va en un momento a juzgar a todas las naciones, todos los confines de la tierra serán juzgados por él y él dará poder a su rey y, se, y exaltará el poderío ungido" hay un contraste entre la exaltación humana con la exaltación de Dios y con la exaltación que Dios le dará a su ungido. Y ahora nos hacemos la pregunta ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este juez? ¿Quién es este ungido que habla el versículo 10? La respuesta es Cristo. Cristo es este Rey. Cristo es este escogido, este ungido. Hay una referencia, una alusión que hace Lucas de María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada y llega a ver a Elizabeth y hace una declaración que es un paralelo, hace un paralelo bien parecido a esto, con una, una alusión, hace una conexión muy parecida a esta misma oración de Ana y sin duda eh, creemos de que este pasaje está apuntando al propio Jesucristo, quien es el gran refugio, quien es el Rey de las naciones, quien es el soberano de las naciones quien es el ungido que recibirá toda la exaltación y toda la exaltación y todo el poderío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La mayor salvación no viene en cuando tenemos un hijo, y es una bendición. La mayor salvación o la mayor bendición no viene cuando podemos tener riquezas, no viene cuando podemos tener fuerza, no viene cuando podemos tener salud, no viene cuando podemos tener poder. La mayor bendición viene cuando tenemos a Cristo. Cristo es la mayor bendición porque nos vamos a evitar ese juicio de Dios que dice que va a tronar desde los cielos y que va a juzgar los confines de la tierra porque su rey es el exaltado y el ungido es el que tendrá todo el poderío. Hermano, necesitamos terminar eh, este día sobre todo pensando, dándole gracias a Dios por las madres, por lo que ha hecho en, en la vida, por ejemplo, esta misma mujer que fue una tremenda madre. Fue una madre que creyó en el Señor, una madre que le dio lo mejor a su hijo y lo mejor que le pudo haber dado a su hijo fue una fe fuerte en el Señor, confiando en que el Señor es el que, en que se trata del Señor, no se trata de nosotros, no se trata de confiar en tu fuerza, sino confiar en el Señor. Una vez más te repito esta idea que a la luz de la experiencia de esta oración de gratitud de, de Ana y es que necesitamos dejar de confiar en nosotros para comenzar a confiar en el que es verdaderamente todopoderoso. Y de esa manera poder experimentar un gozo increíble. Muchas personas hoy en día están frustradas, están desanimadas y precisamente porque están poniendo todavía su fe, su confianza, ya sea en ellos mismos o en otra cosa. Pero según esta experiencia de esta mujer, Dios le cambió la vida radicalmente a esta mujer. Una mujer sufrida, una mujer que deprimida y porque pudo confiar, porque confió en el Señor, confió en y dio cuenta que no hay un refugio como él, no hay un refugio como Jehová de los ejércitos, como el Dios de la Biblia. Se dio cuenta que no se trataba de, de una confianza en el ser humano y en lo que el ser humano podía alcanzar, no se trataba de nuestra fuerza y sobre todo de confiar en su ungido, de confiar en el Salvador. Tal vez Ana no tenía toda la dimensión de, de esto, toda la claridad de esto, pero sí confió en Dios como que era el Salvador el único que la podía salvar. No solamente para darle un hijo, un hijo, sino para el que podía obrar de maneras increíbles y maravillosas en su vida. Y sí, así igual nosotros hoy. Si algo necesitamos tú y yo hoy, es confiar en Jesucristo. Porque Él es el Rey de este universo, es el que todo lo puede. No nosotros, se trata de Él. Es el Rey que ha recibido todo el poder. Y el que va a jugar un día a todas las naciones. Dios quiera que, que seamos como Ana esta madre que, que Dios usó su maternidad y esta situación para buscarle a Él y clamar a Él y adorarle en agradecimiento y en gratitud por la manera en que Dios obró. No sé si hoy estás en medio de una maternidad, no sé si estás hoy eh, celebrando algo o te estás eh, también entristeciendo por algo. Lo que te puedo decir es, deja de confiar en ti, dejemos de confiar en nosotros mismos y comencemos a confiar. En aquel que sí es realmente y que es el verdaderamente todopoderoso, el que todo lo puede. Dios te bendiga en esta hora.